0: Vale,
1: bienvenidos un
0: día más a Conexión Tatooine. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4 de The Bad Batch, ¿vale? Pero antes Martín te tenía dedicado a... Sí, sí,
2: a lo épico, claro.
0: Vale, si queréis pasamos a hablar de The Bad Batch, pero antes quiero hacer un poco de repaso de noticias del mundo de Star Wars, que hay muchas noticias. Si queréis digo las noticias seguidas, si queréis comentarlas, las acabamos de comentar y pasamos al Bad Batch, ¿de acuerdo? Eh, vale primero de todo como noticia nuestro querido Dave Filoni ha sido ascendido a director creativo ejecutivo de Lucasfilm que creo que es algo muy importante para todos nosotros y tanto <ríe> eh... hola
2: ni no se te oye eh, Royce sí yo te escucho
0: ah. hola hola hola
2: ni, ni la hora se te ha o sea, has
0: desaparecido sí ma, se me ha pirado esto vale ¿Ya, ya?
2: Sí. Ahora sí.
0: Vale, Dave Filoni ya tiene su increíble puesto, ¿vale? Para continuar... Ah, bueno, aclarar que Caitlin eh, Kennedy sigue siendo la presidenta de Lucasfilm, ¿eh? Pero tiene más poder Filoni, más o menos. Después, la serie Rangers of the New Republic, tras toda la movida que hubo con Gina Carano, está en pausa creativa, en plan, desde que se anunció, no se ha vuelto a empezar una preproducción. Pero eso la gente está haciendo un está moviendo las redes sociales diciendo que ha sido cancelada. Hay que aclarar que no está cancelada, que está en, en pausa porque hay un montón de proyectos por delante. Y para acabar, eh, <coughs> a los miembros del rodaje del libro de Boba Fett les regalaron unos stickers conmemorativos y había un detalle que decía que era el fin de la grabación de la primera temporada. Eso puede Ostras. ser que haya una segunda. <coughs> y con esto, si queréis... ¿Queréis empezar podcast?
2: Okay. Sí, claro. sí, claro. ¿Qué
0: os parece lo de Dave Filoni? Eh, empiezo yo.
2: Venga, a mí me parece alucinante. La noticia ya era hora de que le dieran el lugar que le corresponde a Dave Filoni. Aunque ya lo, lo tuviese eh, emotivamente. Pero bueno, ya reconocidamente a nivel internacional ya tiene su sitio. Digamos que el cetro y la corona ya la llevaba. Ahora ya se lo han dado. El cetro y la corona Es el cerebro creativo de, de todo el universo Star Wars Junto con su equipo de guionistas Y, y John Favreau y, y yo creo que ahora con, con todo el camino despejado Sin ciertas barreras Que, te, que tenía con Ketlin Bueno pues Se abre un campo bastante grande Así que yo me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Larga vida a Dave Filoni
3: yo lo que quería preguntar es, vosotros lo sabéis, entonces, este mm, Fironi queda por encima de Favreau, o sea, Favreau, sí. ¿qué, qué, cargo, ¿qué es entonces? Pregunto.
0: fabro empleado, empleado. Está. Sí. Ya está. Pero yo, yo espera, ya dije en un podcast, bueno, creo que en uno no, lo he dicho en mil podcasts y antes se lo he vuelto a decir a Martín. Que van a echar a Caitlin y no, pues va a... Filón es un artistazo, ¿vale? Y él está en su puesto de máximo de artista que se puede tener. Correcto. Y Febru, como siempre he dicho, es el hombre de negocios. O sea, cuando Kaitlyn abandone su puesto, quien ascenderá será Febru, lógicamente. Porque Febru sí que es un hombre de negocios. Y vamos, vale, tendríamos claro. la, la mejor corona que se puede tener.
2: Claro, será como una unión entre eh, Filón y Fabro, que eso será, un bueno, algo maravilloso.
0: Fabro Universe.
2: Los Brown y exactamente. Cómo
3: os gusta poner nombres a las cosas, tío. Bueno, no, sí, sí, obviamente yo creo que sí, que está claro que, que son buenas noticias y buenas y en el fondo esperadas. O sea, yo creo que en el fondo a nadie nos sorprendió, ¿no? Yo creo que es lo que decías, lo habíamos ido como incluso comentando en algunas de las veces como que era, que era cuestión de tiempo, ¿no? Que, que se hicieran estos... Algún movimiento, ¿no? Como dices en la corona de, de, de todo el tema de Lucasfilm.
0: Sí. Si queréis... Ah, perdón, acaba. Es, es Lucas.
3: O sea, ¿es Lucasfilm o la división Disney? No, es todo Lucasfilm, ¿no? En teoría. Bueno,
0: todo Lucasfilm es un mandato, lo que pasa es que arriba de todo está Disney.
3: Claro, bueno, y hay bueno. el director creativo de Disney y todo lo que se llama, ¿no? claro, es, claro, como, sí,
0: sí. es como la Unión Europea países, con sus gobiernos y luego está la, el conjunto de la Unión Europea, no sé, me explico. Sí,
3: sí, bien? sí, no, no, está claro, está claro que está el grupo Disney y, y luego de, dentro tienes a Lucasfilm, sí, sí, está claro.
2: Igual que Marvel.
3: Exacto.
1: Yo creo que es el mayor acierto que, que ha hecho Disney por apostar por un mundo llamado Universo Star Wars. Creo que tiene que tener el protagonismo que se merece junto a Favreau y que, y que al final lo van a conseguir porque son los que han conseguido levantar toda la franquicia de Star Wars después de que haya sido vapuleada, sobre todo gracias a a las secuelas que yo sigo defendiéndolas a muerte.
0: Gracias a las secuelas no, gracias a Kennedy que se arruinó por aprobar eso.
1: Bueno, bueno yo, yo, yo creo que todo movimiento al final es acertado, incluso de lo que estamos de lo que vamos a hablar a continuación, que es Bad Batch, es muy, es muy acertado eh, por parte de Disney, incluso cuando hay capítulos que nos puedan parecer peores. ¿no? En Clone Wars también los tenemos, incluso uh -huh. en todas las películas de Star Wars tenemos eh, momentos de, de cada película que son bastante bajos o, con, o, o por lo menos menos interesantes por así decirlo, aún así son complementos que, que es un yo como siempre digo, es un engranaje que empieza a funcionar y que seguramente en un futuro nos dé muchas alegrías porque van a seguir juntándose piezas y bueno en, en este último capítulo de Bad Batch, y cuando queráis empezamos a hablar de ello, hay una pieza más que se ha unido al engranaje para seguir uniendo todo este universo de Star Wars y todo lo que representa.
0: Bueno, sí, pues si queréis, después de que era comentar esto, si queréis, empezamos a hablar del capítulo. ¿Y, Roger? ¿Quieres empezar a opinar del capítulo? Como si me que empiece yo, ¿eh? eh a mí pues...
1: me, me encanta.
3: No, yo, lo voy,
0: yo te prometo, lo hago a voleo, en plan, cuando, siempre que me cuento digo a voleo, en plan, veo un hombre, tú, tú, tú. ¿sabes? No, pues, puedo empezar yo. A ver,
3: es evidente que lo que voy a decir yo no os va a sorprender. A mí sigue, bueno, sigue esta serie, sigue faltándome, o sea, sigue... Que también yo vuelvo a decir lo que he dicho siempre, seguramente es una serie que la tendrás que valorar sobre el total. Para mí es, o sea, es complejo el hecho de, de, que al menos a mí, a mí entender, ¿eh? valorarlo de un punto de vista que para mí sé que va a ser difícil encontrar un capítulo que yo acabe y diga, ¡buah! Qué locura, porque además no olvidemos que muchas cosas están pensadas más a nivel de arco. Es cierto que de momento son capítulos, que no es como arcos como eran Clone Wars, ¿no? Porque evidentemente es todo sobre el mismo, digamos, sobre Bad Batch, pero a mí me cuesta valorarlo de manera individual, de una manera que, que sea como positiva, como, como espero de, de otros productos de Star Wars, ¿no? Yo lo que creo... Bueno, y ya, ya, ya comentaremos luego más en, en extensión qué puntos sí me han gustado, qué puntos no, ¿no? Pero, pero bueno, eso. Yo creo que, que aún le falta que para que yo diga ¡Buah! ¡Qué capítulo! Y cosas así, me falta. Me falta, la verdad. Yo lo puntúo con un...
0: ¿Puedes decir la verdad? Seis. seis y
3: medio. Le doy el medio punto por, por volver a ver a ese personaje que nos presentaron en Mandalorian, que nos apetecía ver a todos, especialmente a ti,
0: <risa> Martín, ¿quieres continuar?
2: Vale. Eh, yo, a ver, yo con, la, con lo que son las series y, bueno, esta que es animación, eh, yo sé lo que, lo que supone, que es que cada semana, en 20 minutos, te ofrezcan un extracto de lo que va a ser un total Y un total que no se sabe cuántas temporadas Como si es una O como si son siete, como The Clone Wars Entonces eh, hay que saber Extraer de cada capítulo Algo Algo positivo También lo negativo, evidentemente Porque eh, cada capítulo tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas eh, Yo me quedo con lo positivo Porque quedarse con lo negativo Pues bueno, ¿para qué? Entonces, en concreto, en este capítulo, para mí me ha ofrecido bastantes cosas positivas. Como bien has dicho, eh, como bien has dicho, Ruyer, ha aparecido un personaje bastante importante que ya estábamos esperando. Eh, además, con un propósito que abre una puerta bastante interesante, porque aparece con un propósito que te deja con esa expectación de a ver por qué, a ver qué pasa ya en el siguiente. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque eso hasta, hasta ahora no pasaba. O sea, no, pasaba ni, no pasó ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer capítulo. Ahora sí, ya sabemos que algo hay, pero algo hay, pero ya, ya lo tocamos, ya tocamos ese, ese, ese algo especial. Porque una caza recompensas está por medio ya. La semana que viene, con esas ganas y tal, yo no le puedo dar menos que, eh, que un 9 que ya le estaba dando a los demás. Pero es que eh, con este con o sea, con sea este plus del personaje más tal, eh, se lleva un 9,5 Le doy 9 con 5. Porque hay muchos capítulos por delante, así que eh, se lleva un sobresaliente.
0: Gracias, Martín. ¿Jero?
1: Sí. Eh, lo primero es... Muy buenas noches a todos. Vida. Eh, la música de fondo de una película, de una serie, es vida. Y te hace meterte. Uno de los grandes aciertos de Mandalorian fue la banda sonora. Y no la banda sonora del principio y del final, sino todo el tratamiento de, de audio que tenía en el propio capítulo. Y, y en esta serie, si, contamos, si descontamos el episodio 1 que fue brutal... En el episodio 2 y en el episodio 3, eh, incluso un poco en el 4, es un poquito eh, flojo. Porque la música, ese sonido ambiente no te hace meterte en el capítulo como debería. Esos momentos momento de tensión que deben de tener y que tienen. Creo que de, no, no, no llega a conectar del todo con la persona que está viéndolo porque hay una gran falta de música de fondo. Es mi punto de vista. Aún así, este capítulo es un ¿No te capítulo... Gusta la que... música? Eh, de fondo no, no ese, ese, ese fondo de relleno, mmm, la música me gusta, Ay,
0: pues la música de principio es, es el de sí, Clone Wars y el de Rebel
1: Sí, pues el, el, lo que es el, el interior del capítulo no, no consigue que yo conecte con, con, con el capítulo muchas veces Y tiene que ser un sonido constante, y tiene que ser un ritmo constante y creo que no lo tiene Aún así digo, no es un capítulo como el segundo y el tercero, es un capítulo que empieza a mejorar. Eh, es verdad que es una serie que está tratada de manera magistral eh, eh, en el ámbito estético. Creo que está cuidada al detalle también en, en el ámbito de información para poder eh, conseguir que ese engranaje de la maquinaria llamada Universo de Star Wars, al final encaje a la perfección en este capítulo hemos tenido apariciones eh, como Fennec, como decía Martín, una caza de compensas que seguramente nos asegura un futuro mucho mejor, en el sentido de que aparezcan otros cazas de compensas quizá tan importantes como Goa y, y creo que la trama se va, empieza como a desarrollarse de manera positiva. Es verdad que a Omega después de cogerle el cariño abismal que le cogí en el primer capítulo, ese capítulo tan largo que me hacía falta más, eh, se me quitó mucho en el segundo y en el tercero. Y en este todavía no me ha conseguido enganchar. Aún así, yo desde aquí digo que, que Omega va a tener un significado muy importante para toda la saga. Me da la sensación, creo que lo están haciendo de manera inteligente para, para llegar a unos últimos cinco o seis capítulos bestiales y brutales que nos hagan volvernos locos y darles otra vez esa puntuación de un 10. Mi puntuación era, entraremos a debatir el fondo del capítulo, mi puntuación es un seis y medio como Roger, porque creo que a la serie le queda mucho por demostrar y tengo muchas esperanzas en que esta serie sea una de las series más grandes del mundo de Star Wars Venga
0: Ahora ya con todo el Venga. lujo en Roger y spoiler
2: Venga
1: Martín, dale candela
2: Bueno, pues a mí el capítulo, como ya he dicho en la intro, me ha encantado porque a ver, que aparezca Fennec buscando concretamente a Omega eso es que eh, ya me abre un campo de teorías, de, de posibilidades de no sé de el por qué. Por qué está buscando una caza recompensas, o sea, lo está haciendo como, como caza recompensas, lo está haciendo como eh, intentar eh, eh, no sé, rescatarla. Eh, yo vamos, intuyo que es como cazar recompensas por la época en la que nos, están, en la que nos encontramos, no pero eh, caza recompensas, ¿quién paga a Fenex? O sea, se abre todo un mundo con, con, con la simple aparición de este personaje que convierte a un capítulo de veintipocos minutos en, en algo espectacular. Estamos hablando de un solo personaje, un solo personaje que además. Eh, se carga a medio a medio cuadrón porque se quita de medio a Breaker y se quita de medio a Hunter es decir, que un solo personaje revoluciona el gallinero de, de The Bad Batch y, y, y sin esperarlo porque bueno, de hecho eh, estábamos esperándolo no la aparición de, de, de un cameo pero sin, que no lo esperábamos en el 4 y tampoco esperamos eh, concretamente que fuera a principio ni... O sea, que aparece de repente, ras, y, y monta la que monta. Camino, o sea, camino perdón, perdón eh, Omega todavía no se entera muy bien de que va la historia porque evidentemente ha estado la pobre encerrada todo el tiempo en camino y el resto eh, tampoco se entera muy bien porque están ubicándose. O sea, a mí me ha parecido un capítulo en el que ya por fin... Eh, me ha enganchado, ya me deja con la expectativa de a, a ver el siguiente, a ver el quinto, a ver qué pasa no sé si a vosotros yo creo que algunos más algunos menos, pero ya me deja con la cosa de a ver el quinto, a ver qué pasa a ver si vuelve a aparecer Fennec o no, o ya dan más pistas de quién es esta chica eh, Omega no, no, no tanto de quién es, sino lo que representa porque sabemos que es de camino, que es un clon que es un clon que ha salido chica y, y ya está, pero ¿qué representa? ¿Por qué la están buscando? ¿Por qué la quieren? Entonces eso me, me alucina No sé al resto qué os parece o qué os supone Si queréis eh, opinar al respecto Venga, cero, dale.
1: Bueno, yo, yo creo que tienes mucha razón, Martín Creo que lo más interesante de este capítulo es para quien trabaja a Indiscutiblemente, viendo en el ámbito visual, que, que es un capítulo donde tiene el último tramo de una buena acción, de, de unos momentos que nos mantienen en tensión y que nos deja apartar la mirada de la pantalla, creo que al final todo el mundo se pregunta ¿para quién trabaja Fennec? ¿Trabaja para los caminianos? ¿Trabaja para el imperio? Quizá trabaja para otro caza recompensas, quizá Boba Fett. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Esto es una teoría <risa> un poco loca, ¿no? Aunque creo que Boba Fett eh, al final tenga una representación en este Bad Batch y si aparezca de alguna manera. Eh, creo que lo, que lo más común y lo más lógico es que eh, Fennec eh, trabaje al final para la base de camino, ¿no? Para, para el planeta de camino, para aquellos dirigentes que están intentando buscar a Omega de manera desesperada porque en ella tiene que estar ese gen o, o, o esa modificación de la que se hablaba en capítulos anteriores ¿no? y, y claro, si eh, sino que un cazar para poder conseguirla además, si, si Fenech hubiese tenido intención de matarla lo podía haber hecho, sin embargo era eh, cogerla y llevarla hacia algún lado, sabemos bueno. cómo actúa un cazar primero, dispa primero dispara y luego pregunta, sin embargo aquí no aquí era llevársela y llevársela a alguien y cuando es llevarse a alguien, es porque ese alguien sabe que es valiosa. Y yo creo que ni si tan siquiera el imperio sabe de que hay, que hay un clon eh, chica eh, que pueda tener esa importancia y, de esa, y, y que sea tan vital para lo que es el transcurso de, de, de lo que es el imperio, ¿no? Y la verdad es que es una parte que te deja con ganas de que empiece el, el próximo capítulo, ¿no? Eso sí que, sí que al final te engancha. Eh, y bueno, pues... <risa> Ya veremos, a ver. Ojalá, ojalá todo esto tenga que ver con esa evolución que espero de Omega para poder ser una de, las, de los grandes iconos de este universo de Star Wars. ¿Y tú, Roger?
3: Yo, mi opinión en general y comentario es que, obviamente, hay puntos en los que me ha parecido un pelín más entretenido. Eh, pero, y bueno, y me ha gustado el hecho de volver a ver a Fene, que pues es un personaje que me parecía interesante. Entonces, volverlo a ver es algo que guay, que, que mola, ¿sabes? Pero no sé, es que no sé si a lo mejor es el tiempo de duración, que ya sé que, que, no, de que no tiene nada que ver y... y es el tiempo que es y todo eso, pero me cuesta ver lo que es, pero a mí me está faltando algo. O sea, no sé, tal, tal vez es que simplemente es a nivel de gustos y ya os dije desde un primer momento ¿no? que tampoco tenía unas expectativas tan bestias o porque yo soy consciente de que a mucha gente, a todos vosotros, pues todo el tema de los clones es un, un mundo que os flipa y a mí especialmente... Los clones en sí no es lo que más me atraen y me ha traído nunca del universo Star Wars, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si a lo mejor lo que a mí me está faltando es que simplemente solo clones me aburre, O sea, es que a lo mejor al final es algo tan básico como preferencias, pero a mí sí que me siguen faltando cosas. También es lo que decía, a lo mejor Por es... Por ejemplo, cuestión... que te falta? No, por eso os lo digo, que es, si es algo.
2: Decidimos.
3: No, no, pero es que por eso te estoy diciendo, me, me cuesta mucho en plantear punto a punto qué es lo que no, porque es, simplemente es esa sensación que tengo, o sea, no, no sé, me, 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 lío, me guío por, por sensaciones, y mi sensación es que acabo el capítulo y no me quedo con el hype, con el. No sé, o sea, posible pues si hablamos de Mandalorian, hablamos de. O yo qué digo, o sea, acabo el capítulo y decía, uff. ...qué desencanto, es como... ...ni siquiera era como... guau qué ganas de que vea el siguiente... ...es como... ...ok, o sea, yo creo que siempre simplemente va por aquí... a mí obviamente, pero eso te lo digo... ...tal vez es lo que digo, ¿eh? tal vez luego a mí... ...me metes aquí... ...un poco más de, yo qué sé... Me, me, ...que vuelve a aparecer all el, que el y cosas ...y me cuenten cosas... ...que no sea todo el rato clones, clones y más clones... ...y a lo mejor me engancha más... ...o sea, es que es posible, que por eso os digo... ...que, que eso ya es un punto... En el, que, en el que es ya de de, de de gustos, y a lo mejor a mí esos gustos pasan en que solo clones literalmente me aburren. Mm. Entonces, claro, eso yo soy consciente de que ahí pues, es una serie que, que va de un grupo de clones. Entonces, pues ahí básicamente soy consciente de que es posible, que sí, que estoy seguro que habrá capítulos que iré, ¡hostia, qué capítulo! Pero... No deja de que yo cuando vea los capítulos me quedo con el... Uno más, ok, vale.
0: ya Yo si queréis, Pero... como sí. antes no he dado opinión, y ya que estamos en la zona spoiler para debatir el capítulo, voy a decir un poco sobre el capítulo. A mí sinceramente, voy a decir una cosa. Capítulo 2 y capítulo 3, sabéis que acabé muy decepcionado porque no sé, vi hasta en la animación que era muy cutre, ¿no? Pero este capítulo me ha gustado porque es como. No sé si lo habéis notado vosotros. Eh, estaba mejor la animación que el capítulo 2 y 3. Es decir, no sé. Veía eh, Pandora como, no sé, como más colorido, más detalle. No sé si lo habéis notado. Los otros era como más cutre. Uf,
3: yo, yo no, yo no, no sé. Yo la, la animación es justamente a mí, es parte de lo que yo siempre he visto bien. O sea, yo las cosas que. Le, es que técnicamente. A mí me parece que, 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 que está. Que, que técnicamente. Más allá de, de mi gusto creativo, yo nunca le, le he visto... Lo, lo malo que, que comentabas de la animación. ¿Qué te digo? No, Tal pero vez yo es... me
0: refiero solo al capítulo 2 y 3, que encontré cosas como extras cutres y todo eso. Pero ya está, en plan, yo no, me, yo no critico la animación porque soy el primero que dice que es brutal, solo critico. No, este pero detalle. me refiero que
3: yo soy consciente que vosotros. O sea, yo me das, vosotros sois súper analistas, o sea, yo me da la sensación que vosotros analizáis mucho los puntos, ¿no? Es lo que decís, la música, en la calidad de la animación. Yo con estas cosas o sea, tiene que estar muy mal para que yo diga, uff, es que me ha fallado un montón el no sé qué, yo no, yo no me doy cuenta de esas cosas, o Soy sea, yo literalmente, seguramente soy un mal crítico, porque muchas veces, no sabría el decir, porque yo me guío, pues, yo, por, por las sensaciones que yo tengo, ¿no? Y, 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 ha, y ha habido veces que las sensaciones es de, uff, qué coñazo, o como habláis de la música, y yo a veces es, puedo notar, a veces es como, hostia, hay algo que no sé qué si luego me dices, hombre, pues la música es diferente. Ah, pues puede ser. Pero, de por sí, yo técnicamente es algo que... O sea, es que yo directamente doy por hecho que técnicamente esas, estas series de Star Wars no pueden estar mal hechas. O sea, es que me parecería algo in, impensable que técnicamente no sean de 10. Es que si, si, si algo le podemos entre comillas, pedir o exigir a esto, es que técnicamente tienen que ser un 10, es que estamos hablando de Star Wars.
0: Bueno, es que yo claro, creo sí. que todo, todo el producto de Star Wars técnicamente es de 10. El problema es, es narrativamente. Claro,
3: claro, no, no, está, desde luego que narrativamente... O sea, es, yo, es, es, yo admito, donde...
0: el capítulo me ha gustado mucho, visualmente ha estado increíble, de 10 para mí, pero siempre es con esta serie que narrativamente me falta algo. En plan... La narrativa no es de 10, en plan, Mandalorian yo lo veía como muy bien, pero aquí no, no acaba de... Sí que es verdad que me ha, me ha eclipsado mucho ver a Fennec, en plan, sabéis que yo le tengo un montón de aprecio a Fennec y me ha encantado verla, y sobre todo cómo apareció por primera vez, porque yo fui a ver el capítulo y ya como que tenía el presentimiento de que aparecería. Más que nada porque creo que en la miniatura del capítulo sale Hunter con la ropa que salía en la persecución con Fennec en el trailer, entonces dije, bueno, pues creo que saldrá Fennec. Entonces pues efectivo wonder, salió, salió Fennec y dije, bueno, me ha gustado como aparece por primera vez, la nave es súper chula por cierto, no sé qué opináis a mí la nave me no, sí. agosto es chulísima
3: pero oye una y... cosa eh, Han, o sea, Fennec es la hostia o es que los de Bad son unos putos pringados
0: o sea, ahí no iba a de decir nivel... yo, o sea, es que puta Fennec, o sea, ¿cómo se carga requer en, en un segundo? o sea, y piensa que debe tener unos 20 años en, aquí, en aquel momento histórico, pero a ver si analizamos en The Mandalorian en el capítulo 5 de la temporada 1 cuando aparece por primera vez Fennec eh, no sé si os dais cuenta que se dice que Fennec es de las más peligrosas que hace recompensas, no sé qué Pues como le he comentado antes a Martín hablando, es como que querían hacerle referencia a por qué en The Mandalorian se decía que era así y yo creo que Fennec aparecerá más porque su final no ha sido cerrado en esta serie el y de que, le, creéis, el de que, que la, quizás que ha quedado cerrado pero el de
3: Fennec... La... A lo mejor la persona esta que está con. sea Boba.
0: ¿Con quién? ¿Con o sea,
3: quién? la persona con la que está hablando Fennec, a lo mejor pueda ser el propio Boba. Por Podría ejemplo.
0: ser y estaría súper guapo. O sea, yo lo
3: que no, no recuerdo en.
1: Ojalá, pero yo creo que no, ¿eh?
3: Claro, en Mandalorian ellos son un equipo ya, ¿no?
2: Pero mandalorian, estamos hablando de la época. Post? Sí, sí, bueno, pero ellos ya son un hablando... equipo. Por... Sí, sí, ¿no?
3: por eso ¿no? No. en algún punto es que podríamos,
2: podríamos calcular qué edad podría tener Boba. Podría ser ventañero aquí. No. No sé.
0: No, no, ni de coña. Estamos hablando
2: que... Estamos hablando que claro.
0: en el... Por ejemplo, no. Boba Fett en, en The Clone Wars tiene igual nueve años, pues que han pasado unos tres años. pues bueno, es pues preadolescente. A, eh. a es... No, creo no, que... Es, es adolescente, adolescente ya, Boba, en esta época. Es adolescente.
3: A lo mejor, a lo mejor tiene un punto de, de que es medio mentora o algo, quién sabe, no sé. Sí. No, sé, no no me parecería nada Plan, descartable. Si, en... si no
0: se conocen en un pasado, quedaría bien narrativamente con The Mandalorian. Pero si se conocen, quedaría aún mejor. Claro. Porque si no se conocen, pues ya ves tú, Boba los, la salvó es que, para tenerla de. Es que, tiene
1: que tienen que conocerse en, en este Bad Batch, seguro. No,
0: pero, pero yo que estoy
1: digo, que yo digo
0: que, que si También. no se conocieran, tampoco afectaría mucho la narrativa de todo Star Wars, que no se conocieran. Ah No, no no afectaría para claro. nada pero A mí me Gordon... encantaría que se conocieran de antes Pero que no afecta na en nada que pero,
3: pero, No, pero, pero pero tú sabes cómo es Star Wars y donde pueda sacar Merchant y donde pueda sacarle partido O sea, hola, si puedo poner a Boba Fett Que sé que Boba Fett es muy Un personaje muy querido Pues lo voy a meter, es como Todos los personajes que puedan meter Los van a meter y lo sabemos Es que esto es así, o sea Es money machine o sea, Eso está claro o sea, por eso no nos extrañemos que salieran luego, yo qué sé, que nos pongan al, al, al Baby Yoda o cosas así. Es que podría perfectamente ser.
2: Me quedo más con la tesis de que el imperio está detrás. El camino, el imperio, que están buscando... Lo que ciclón, lo que el ha dicho, imperio sí.
1: no... El imperio no sabe absolutamente nada de la importancia. Perdón, perdón,
2: el imperio sí. no sabe nada, es verdad, tienes razón. Eh, Creo, eh, o sea. Pero, a ver, si sí, sí, yo ahí tengo
0: como una duda existencial, ¿vale? Bueno, he oído mucha gente decir que quien quiere recuperar a Omega son los caminoanos, pero me queda un en plan. Entonces, ¿por qué la, la dejo escapar? Nada, la Zoom. En plan. La, ¿La dejas escapar para luego recuperarla, chata? No, ¿no? Se, ¿Qué se haces? Escapó
2: en un momento en el que estaba todo como. No, pero,
1: pero está claro está que la ayudan a escapar. O sea, no, no, no es que no, la sí. ayuden, pero miran hacia otro lado.
0: No, pero Nala, pero Nala Zoom le ayuda porque bloquea la puerta y todo y hace todo. Perdón, abre la puerta y todo eso. Sí, 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 sí. O sea, la dejas
1: escapar. Sí, pero, escapar pero puede, y ya puede tener un significado. Recuperar. Pero puede tener un gran significado, Neil. El, el significado de que realmente sea tan importante que acompañe eh, a. a a los Bad Bats, a los clones de Bad Bats para que aprenda y para que expanda todo ese potencial que pueda tener. Porque claro. al fin y al cabo eh, Omega es solamente un ayudante eh, de, de, de medicina, es de enfermería. De o, sea, sí, sí. Sí, o igual, claro.
0: igual Nala Sum solo la quería tener fuera mientras estaba Tarkin por ahí rondando. eh Podría ser.
1: También para protegerla para que no claro. sepan de, de su Alejarla potencial. Eh, es más,
2: Tarkin <ríe>
1: yo, yo creo que, que que van a buscar también a Boba con ese sentido, para, porque yo creo que son los únicos, eh, para ellos, deben de ser los únicos dos clones eh, con un potencial importantísimo. Antes hablaba Rugger de que eh, no les gustaba eh, los clones, que él veía una serie, de, al fin y al cabo, de clones. Yo es que no los veo como clones, como son Boba. totalmente diferentes a ellos, no los veo, aunque sean iguales, no los veo como clones. Creo que es un grupo rebelde como era el equipo A. De la serie de televisión tan, tan famosa es verdad, son un equipo de rebeldes rebeldes dentro de, de, su, de su corral dentro de, de sus clones y que realmente son pues, la excepción que, que, que confirma la regla ¿no? y, y, y yo les veo cada uno como encima les dan un, un aspecto totalmente diferente eh, les humanizan a todos de una manera muy diferente creo que eso nos hace, por lo menos a mí eh, se me hace olvidar de que, de que son clones Parece que son gente que quiere luchar por unos ideales acordes a, a, a un buen hacer, a una realidad, a, a un sentimiento de protección hacia las personas, ¿no? como hacen los otros cuando les afecta la, la Orden 66. Y, y bueno, creo que hay, como os decía, dos Grandes personajes como son Omega y Boa Fett, que son totalmente contrarios, diferentes al resto de los demás y que, y que tienen que, que, no sé, dar, dar todo ese potencial. Y Omega tiene que darlo y, y que se haya ido con los Bad Bats es para poder aprender y poder sacar su potencial. Es verdad que en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, incluso en el capítulo 4 hemos visto una pequeña, eh, un pequeño aprendizaje de la propia Omega. O sea, cada día aprende algo. En, en el episodio 2 disparó y dijo, ay, nunca había disparado. En el episodio 2 o en el episodio 1, no me acuerdo. Nunca había disparado y en el 1, en el 1 fue. Y qué bien lo he hecho, ¿no? O sea, eh, en todos los capítulos se hace algo nuevo eh, que dice, es como si dijera, anda, si sí, se hace esto. Y yo, joder, pues no lo he hecho tan mal y no soy tan mala. Entonces yo creo que ese, ese aprendizaje es totalmente imprescindible para ella para poder explotar todo su potencial.
0: No, sí. Y además que otra cosa de este capítulo que cabe destacar es que el capítulo anterior era nada de acción. Y de repente hemos tenido bastante acción. Yo creo que hemos tenido una escena de acción prácticamente tres cuartos del capítulo. En plan Si lo divides, no, no ha sido la mitad sino tres cuartos de capítulo. Sí, sí. Brutales de acción Sí, sí,
3: por eso, por eso yo he salvado, he salvado le, le he puntuado un poco más que los otros Porque Pues eso, eso Era muy necesario Una escena de, de acción como, como la que se ha visto en esa parte La verdad, yo creo que era muy imprescindible Para Para, para, para pegarle un poco de caña Porque sí que es verdad que Que si no, un poco ¿ves? O sea, Jero llevaba ese durmiendo los últimos dos capítulos Hoy no te, este no te has dormido, ¿no Jero?
1: Pero no, 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 en este, a ver, en este no me he dormido. Es verdad que al principio me costó un poco engancharme a ello, pero a ver, eh, como he explicado antes, no es que sea un capítulo como el primero que me pareció brutal, eh, pero es verdad que no es tan malo como el segundo y el tercero. Me parece un capítulo, eh, podríamos decir, digno y que en sí no es de relleno, eh, cuidado, porque no, es verdad es que, te, que, te, que, te, que te mete un par de aspectos eh, muy importantes a lo que es el transcurso tanto de la serie como de las conexiones que va a haber eh, y que ya empiezan a existir con, con conexiones. conexiones como conexión de <ríe> y, que, y que deben y que deben de ser muy 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 importantes ¿eh? Y aparte, el, el look de, de Hunter, eh, además que tiene mucho que ver con, yo creo, con el título de, del capítulo, que es Acorralados, y que es que es igual a Sylvester Stallone en John Rambo en la película Acorralados. O sea, total. es que es brutal el parecido en muchísimos aspectos. Yo creo que es muy acertado el, el look que le dan, sobre todo con el, con el título de, del capítulo. Eh. O sea. Le ahí, yo soy un amante del cine y he de reconocer que, que El Rambo es una de las películas míticas y clásicas, y que seguirán siendo clásicos, igual que Rocky, creadas por Sylvester Stallone, eh, los personajes y bajo mi punto de vista muy bien creados. Y, y porque vas a, sabes lo que vas a ver en el cine, no, no nos engañemos y ese, ese perfil que le ponen a Hunter me, me, me ha encantado ves Es una de las grandes cosas que me ha encantado Desde de, de Fennec, y antes de que sigáis Perdonadme, es verdad que ahí me encanta Que haya aparecido en el capítulo Porque es una caza recompensas querida Y además, después de, de Ese pedazo de actuación En Mandalorian eh, Se que Cabe hace... destacar que
0: la voz es la misma Que la actriz del Mandalorian ¿eh? sí Es, es la, es la misma, sí, sí.
1: efectivamente Es la misma te hace quererla, ¿no? Eso está claro. Pero me creo que bien, ha sido
0: esa,
1: una presentación muy floja, aunque me ha encantado verla.
0: Ay, pues es a una mí Me ha encantado como la nave en, plan, en la nave tranquila se baja al planeta.
1: Seguramente el, el, el planeta. error, el error este, en que ya conocíamos que iba a aparecer. Entonces, al saber que iba a aparecer en el transcurso de la, de, de la serie, es como que no te lo esperas tan, tan ahí, de esa manera.
0: Ahí hay dos cosas. Estoy de acuerdo con Gerald. Lo han, eh. han anunciado y le quita el hype, ¿vale? Porque salió en el, en el primerísimo tráiler de todos, que no era ni un tráiler, era un sneak peek, ¿vale? Entonces, ¿eso fue un error o no? A ver, vamos a analizar. Es ¿Es error, no? wow. a espera, espera, ¿O o bien, deja que acabe mi teoría. <risas> no, no os abuchéis. Mira, primero de todo, quizás necesitaban meter a algún personaje importante para llamar un poco la atención de otros fans Como los de Mandalorian, que tienen muchos de la serie, ¿no? En plan, un poco de atraer miradas Aprovechando que las metían en el tráiler Pero Star Wars siempre ha vivido de meter sorpresas a nada más ves el capítulo, en plan, sin decírtelo antes Pero si no te avisaban, en plan, sería más guay Pero claro, igual necesitaban como el marketing, ¿no? pienso no. yo. En plan, yo hubiera preferido que no me hubieran dicho nada, porque la serie me la iba a ver igual. Pero claro, yo creo que han tirado un poco más por lo comercial, no sé.
1: Yo creo 100%. que es por lo comercial a día de hoy con, con Star Wars no. y después de no. pero, Mandalorian. Pero es que un momento, un
3: momento, es que yo creo que estemos que un error muy grande al comparar Mandalorian y Bad Batch, o sea, yo creo que estamos yo no ¿no? He comparado. Nosotros, no, no, pero lo digo por lo, por lo que acabo de decir. yo creo que no tenemos en cuenta... Para, o sea, hay que ser muy conscientes de que infinita cantidad de gente que ha visto Mandalorian no va a ver ni se va a plantear ver los dibujitos de Star Wars. O sea, eso es, eso es una mentalidad. Y eso es ultra real, por lo que yo estoy 100% de acuerdo con tu teoría, ah, de vale. que De que obviamente es una estrategia de marketing de... A ver si puedo sacar a algunos de estos que no quieren ver dibujitos de Star Wars, pero les mola ese personaje de Fennec. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con, 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 con lo que ha dicho Neil. Yo creo que es claramente una estrategia de marketing, ¿sino qué sentido tiene? O sea, yo estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho, Neil.
0: Es como lo de Rex, tío. En serio me, me dices que sale Rex. Vale, que me causa más hype, evidentemente, pero. Sorpresita hubiera estado mejor, digo yo
3: Bueno, pero, pero a lo mejor, gente No te diré como yo Pero, pero, pero como, yo qué sé Si yo no hubiera visto Clone Wars A lo mejor de, Bueno, claro, si no hubiera visto Clone Wars No tendría ni pajote a Quien de Rex Pero yo me refiero Sí, yo, yo creo que es totalmente esa estrategia de, de pillar público que no le gusta ver dibujitos
0: Evidentemente, para, para Obi-Wan Kenobi No van a hacer un puto spoiler Porque el, el título ya <risa> dice todo sabes. Por ejemplo, digo sí. Obi-Wan Kenobi Holando o Ahsoka o Mandalorian, en plan, ya se tienen su propio nombre, pero Bad Batch, claro, como viene de Clone Wars, y todo esto, pero otra cosa, no. que sepáis que cuando se estrenó, durante todo el proceso de estreno de, de Wandavision, la serie más vista Disney Plus en Estados Unidos, fue Clone Wars, y no Wandavision. ¿Lo sabíais? estaban él?
3: aún con el hype con Ahsoka.
0: Correcto, claro. imaginaros, claro, claro. como, como una serie animada superó, como una serie animada superó, envisionado, a una de Marvel. Eh, ojo, eh
3: También por, también por el, las críticas del inicio de WandaVision claro. También te lo digo
0: eh. Bueno, ya, pero que digo que, joder Lo que no, están no. haciendo Star Wars con la animación No lo va a lograr Marvel Porque ahora empezará con War no. Pero ya ves tú, en plan, va a ser lo primero que hagan animado Así a nivel bombo, UCM, canon, todo Sí, sí
1: Ya Pero, pero fijaos que a Clone Wars le ha costado muchísimos años Y siete temporadas Y una especie de pretemporada que se hacían 2D eh, eh, para poder llegar al, al nivel que ha llegado, porque antes Clone Wars no era conocido absolutamente por casi nadie, solamente claro. por cuatro frikis que no, Y aún así yo me considero de los que aunque lo conocía, no lo vi. Lo he visto el año pasado la serie de Clone no, Wars, sí, porque sí. se me parecía, se me hacía muy pesado ver una serie de dibujos animados. Total. Y gracias a Mandalorian. Ha conseguido, eh, creo que eh, empujarnos a muchos Yo a creo ver Star Wars. Y ahora es
3: el Covid,
0: tío. No. A lo
1: mejor ha sido el Covid. No, pero Jero,
0: lo que tú dices, le ha tardado muchos años. Star Wars es mucho esfuerzo, sudor y. Sí, sí, claro, no sé claro. Lo que han pasado, pero que digo que lo ha logrado, o sea, ha logrado que una serie de Loki se cambie de día, o sea, a ver, o sea, está logrando mucho hype para ser una serie animada. Entonces que no me venga a mí. Con perdón, sí. que me gusta Marvel, pero que no me venga aquí intentando hacer algo animado porque no iban a hacer eso en live action. Porque cuesta hacer lo que ha hecho Star Wars durante tantos años. Y detrás ha estado nuestro dios Filoni.
3: Cállate que aún te van a fichar Marvel a Filoni y a estos les ponen la que delante y te quedas sin Filoni y estamos todos a llorar, ¿eh? No, no provoques ni que Marvel al final. No,
0: pero a ver, solo he dicho. Disney... Pero no he metido Broma. a Filoni.
3: Marvel. Pero imagínate, Marvel imagínate tiene... que os quiten a
0: Filoni, chaval. Marvel tiene Marvel? que ver aunque... a aunque. A Fabro ¿eh?
1: o sea, bueno, también no, un, Fabric, lo tendrá, ¿eh? Bueno, Fabro lo ha tenido desde mucho antes
3: y que
0: Fabro. Fabro inició, eh. inició el UCM, ¿eh? Fabro inició el UCM.
1: Es un amante de, de, de Y aparte de, de, interpreta de un
0: personaje todavía vivo.
1: Es muy
3: bueno.
0: Sí, sí. ¿Os dais es que cuenta que, que Febru está desde la primera película del UCM? En tanto sí. Sí, sí, en cámara como detrás de cámara, ¿eh? Y sí, 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 encima sí. también aparecerá en Spider-Man 3. Pero bueno, volviendo al hilo del capítulo, <risa> ha estado bien, básicamente. Y ah, otras cosas, sí, sí. había dos referencias, no sé si las habéis notado, una episodio 2 y otra Rock One. A Rock One, el muñequito con el que jugaba Omega es como el Stormtrooper con el que jugaba Ginerso. En este caso, el de Omega era un clon. No sé si os yo, habéis dado cuenta. Ah,
3: con, yo pensaba, me suena un huevaco y medio es, esta, ese muñeco. Y no, 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 no caía. Hostia, qué buena, Neil.
0: Además <risa> que hay un
1: Funko ¿no? De, de Ginesso con él, ¿no?
0: Hay un Funko de Ginesso con ese muñeco. Estaría guay que hicieran si no el de Omega y ponerlos al lado. Pues Decidme
3: si no después... que, claro, que no tenéis ese Funko por favor, tío. No, yo no y lo de... tengo, ¿eh? C cero seguro yo, que
1: sí. Yo sí.
0: Bueno, bueno, raro, normal. Y, y otra referencia que había es a episodio 2. Uh, ¿Sabéis cuando claro. estaban en el camión de la basura, en la plena persecución, el conductor dentro con su musiquita? En episodio 2, cuando me a quienes están en persecución, con una caza de recompensas que se parece a Fennec por cierto. La, la Samuel. Sí. Pues justo están encima de, de un Spider, creo que es. Y el de dentro del coche está empanado mientras se tirotean allí. Es verdad, es verdad. Y aparte es que. Eh, eh, justo Fenne ese, esa caza recompensas tiene un toque de Fennec Bueno, luego es una sí, alien porque ¿no? pero...
3: tiene, ese, tiene ese tipo de casco. Sí, sí, es una chica. Sí, es verdad. El, el rollo también, cuando yo vi Fennec la primera vez, incluso iba a pensar: ¿cómo? Que pudiera haber sido esta Samuels uh -huh.
0: ¿Creéis que puede haber tenido algo que ver Fennec con eso? En plan, que Fennec tomara la armadura legado de aquella. Te ¿eh? ¿Eh? No bueno, ahora no Sabemos que ese alguien le tomaba la forma a alguien. Pues a ese alguien a quien le tomó la forma a esa chica, puede ah. ser que Feneca haya recuperado la armadura que tuviera su madre, porque encima tienen rasgos creo que asiáticos ambas, ¿no? Ah, y,
1: si, y, si, y si no, ya si nos volvemos locos, realmente es que Feneca like es, 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 está. ¿sabes? Mm, Hombre, pero no sé, es, 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 muy, es muy rebuscado, ¿eh? sería, no, pero, eh, sería algo bien. que asombraría. Sí, sí, estaría muy bien y asombraría, ¿no? incluso diríamos es... para aplaudirlo. ¿eh?
3: Es cierto.
0: Sabéis que es evidente.
1: <risa> no, pero es, o sea, hay
3: una cosa que, que, le, que le doy a Nil: es que hay muchas maneras de hacer un caso de recompensas y que es verdad que le hagas un relativo parecido. ¿Por qué? O sea, ahí eso. Eso puede tener aquí lo que dice Neil, tiene un sentido en realidad, eso, es, eso estoy de acuerdo.
0: Claro, y estaría guay, que eso ya sí es una teoría loca, pero imaginaros solo por un momento que es la madre de que en plan sería espera, sería como que la madre de que ha trabajado con Django y luego Fennec trabaja con Boba, estaría gracioso o no. En plan, sí, sí. tus padres trabajaron juntos y, y los hijos trabajan juntos. No, esto ya es muy. Se va, pero, por, Seba, pero quedaban, estaría guay. Porque
3: quedaban para las barbacoas y se conocieron. Claro, ahí. no,
0: pero Arancho estaría gracioso en plan, eh, Jean Goffet con la madre de Fennec, Bueno, no sé si es madre sabes, pero que alguna relación yo creo que tiene. Perdonarme.
1: De, de todas las formas para que veáis, para que veáis un poco el, el sentido de todo esto. Creo que hay muchísima gente al, del cual le, incluso le gusta el universo de Star Wars. Que no se conoce a este tipo de personajes y que no está empapado con este tipo de personajes. Yo, viendo el capítulo de Bad Batch, eh, mi hijo me ha dicho: Mira, papá, la que, la que persigue eh, Obi-Wan y, y Anakin. O sea, él visualmente se la parece. ha referenciado. Es claro, verdad. la ha referenciado. Y le he dicho: No, esta se llama Fene, que es otra y tal. Pero hay muchísima gente que yo, estoy convencido pensado. que en el hábito visual dirá una caza recompensa a ser la misma ¡pum! fuera, olvidado eh, mira, yo, yo lo, lo bueno que tiene de saber que, no, pero, y, y pero, saltando... maestro,
3: la gente que está viendo Bad Batch, que no sean niños, es gente que sabe de Star Wars y se ha visto las pelis, no, no es una Uf, serie que si tú no eres un no fan tengo tan de Star... claro, ¿eh? sí, yo, tengo, yo tengo muy claro que si no es público infantil la gente que se está viendo Bad Batch gente que sabe, sí, que controla yo lo tengo bastante claro que sí ¿eh? o sea, sí. No, me cuesta pensar que una persona de mi edad no se ha visto las pelis, pero se está viendo Bad Batch, no le encuentro mucho sentido ¿no? o sea, ¿vosotros si sí le veis lógica?
0: no, sí, sí, en plan sí, yo creo que, en plan Ni, eh, si alguien se ve bad, bad Batch o sea, niños es porque es Star Wars y pues porque han visto las pelis y están viendo algo animado pero si lo ven adultos, es que son grandes fans de Star Wars y saben bastante, porque ya han visto Clone Wars y todo, ¿no? Pienso yo. yo. Yo también creo. Claro, a ver, no creo... En plan, incluso gente que... Vale, yo voy a un testigo real. Sé de gente, fan de Star Wars, que no ha querido verse Clone Wars, se ha estrenado Bad Batch y como tampoco ha visto Clone Wars, tampoco quieren ver claro, de Bad Batch. claro. Pero porque no han visto Clone Wars y no han visto la genialidad que es lo animado. Y son casos de dos personas distintas. O sea, una de ellas dijo, claro, es que no me... O sea, es un amigo que es muy friki de Star Wars y muy fan, pero como se ha visto de Clone Wars, dice, pues no voy a ver The Bad Batch, ¿vale? Pero luego tengo una amiga que directamente dice, vaya mierda animado. Y yo pensando, si te vieras lo animado, si te vieras lo animado, fliparías.
3: Yo reconozco que antes de ver Clone Wars pensé... Pero me llamó tanto el personaje.
0: Yo también de, pensaba que
3: Me llamó tanto el personaje de Ahsoka que me vi la serie por Ahsoka, bueno, y claro, y porque salió Obi-Wan, no pero, pero sobre todo me llamó tantísimo el personaje de Ahsoka que dije, hostia, yo, si la única manera de saber la historia de ella es aquí, pues tengo que verlo. Obviamente, ¿qué pasa? Que yo tenía la sensación que con Omega nos querían hacer algo parecido y pff, las comparaciones, hostia, son odiosas, ¿eh? O sea, yo creo que, 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 que cuando el personaje que nos presentan aquí de, de Omega es para que intentar coger el engage como la que, que, que cogimos con Ahsoka, yo creo. O sea, creo que es una... Saben que es una fórmula claro. que les
0: funcionó muy bien. Mira a la soca, con el... Es callito, es callito. Pero... Pero... Recordemos los tiempos mozos de azoka No, pero ahora en serio. En plan, yo cuando vi el primer el capítulo de el Clone Wars dije: Me tengo que tragar siete temporadas de esta mierda porque veo Yoda y eso. Y luego se acabó y
3: queríamos morirnos todos como pua puta, qué paja. Con perdón. No
0: pasa nada. O sea, el lenguaje sí. malsonante puede sonar. Es verdad, tendríamos que tener, ¿sabes lo de Disney Plus que está al estar? Porque hay lenguaje malsonante o algo así la sí. Twin es estar en los podcasts. hombre,
3: desde luego estando yo, chaval ahí
0: lo siento, eh, si no está jodidos no, pero bueno está muy guay esta serie en plan, para ver, ya veremos el total resultado y podremos opinar bien
3: yo, yo sigo, sigo siendo insistiendo mucho, os lo he dicho desde un minuto uno que esta serie la vamos a tener que valorar en, en una vez este, ya más o sea, como eh, eh, valoración general Yo creo que, que va a ser desde luego Otra cosa que la valoración Individual
0: Yo exagero que como tú me dijiste Soy vidente Te voy a decir esto y a, ver, te voy a decir. Cuando, cuando estemos en, en el podcast del último capítulo De Clone Wars penúltimo. Te, te prometo Que vas a ser el primero en hacer tus discursos de que estos artes, estos Star Wars, lo sé, lo, lo veo venir. Cuando acabe la temporada, ¿Tus, estarás emocionadísimo.
1: Tus
3: discursos.
0: Te lo digo. ¿Cómo te has sí. ganado, eh, Gero, estarás a tope. ¿eh? Sí, 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 no, sí. Yo lo sé, Jero, que tienes dudas, reticencias, pero cuando acabe, estarás a tope. ¿Qué con, estarás
3: con tus
1: discursos. Me parto. Sí, yo, Mamá, yo, yo sí, tengo, verdad. Ganas, de, se, tengo, tengo ganas de, pero se marca discursazos. Soltar un speech sobre, sobre el ámbito de Star Wars. ¿Cómo le gustan?
3: ¿Cómo le gustan esos discursos? Los he
0: echo sí, de, sí, sí. he de menos, pero sí, los he echo de menos, ¿eh? Aún te queda, pero bueno.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Lo he echo de menos. ¿eh? Bueno, Lo si he quieres
0: ahora con, en conexión con Canadá, aprovechando para hacer publicidad, te puedes hacer un speech con Loki.
1: <ríe> con Loki, uff, ¡Qué ganas también tengo de Loki!
0: si queréis, eh, hacemos un como diría la doctora Polo, hacemos un corto receso y regresamos vale, hacemos un corto receso y regresamos Vamos. <risas> Me encanta.
1: Brutal, es brutal. Es, eh, conecta perfectamente esta canción con, este con el es, universo de Star Wars.
0: Y, y ponen esto en los créditos. Es que. Me... Claro, es. <risa> de sí, puta. Pero, pero
1: luego con el contenido en sí, en el propio capítulo, no hay una banda sonora de fondo. Que, eh, No sé, por ejemplo, estaban los sonidos de, de. Parecía el mercadillo ese, cuando Hunter está intentando conseguir eh, a, a Omega, ¿no? Rescatar a Omega. Pero no había esa música de fondo que te, sí. que te manteniese es verdad, en ese. No.
0: Pero este, este compositor logró una magia con Rebels. Tiriri, tiriri. ¿Sabes? Sí, sí. Cosas de, de, de John Williams. En plan, o sea, teníamos como un tema de Rebels. Tenemos el tema de Clone Wars, que era era básicamente el de Star Wars. Y luego de Mandalorian, pues, o sea, en plan, como que cada producción tiene su, su mítico tema que la representa. Pero es que Bad Batch no suena, entonces no, no hemos adaptado un tema para el Bad Batch exacto. ¿Sabes? No sé si me no. explico. En plan, que no tenemos sí, sí, un sí. tema oficial que diga, tema Bad Batch y, y que sea exacto, lo conozcamos todos, porque Mandalorian es brutal,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Total. Cuando había muchas reticencias en, en, en lo que es el compositor de, de, de Mandalorian, y yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de la serie. Eh, no solamente por su banda sonora, sino por, por ese. Mmm, lo que hablaba yo antes, ¿no? De ese, es, esa música durante el capítulo que te hacía conectar. O sea, es que es lo claro. bueno que tiene una serie como Mandalorian, que, que ese mí, sonido de fondo te hace conectar.
0: A mí, Ludwig Goranson, he de admitir que, que me encanta como compositor, ha compuesto bastantes cosas. Me gusta Precisamente Mucha gente lo, Como tú has dicho Jero, Le tiene reticencia O lo critica Y todo el, el, Pero yo pienso el, el, el La gente ese, ¿no? Sí La gente que lo critica La gente que lo critica Es la gente que ama Hans Zimmer Pero o sea Ama Hans Zimmer Y tiene los mismos inicios Hans empezó Siendo teclista Empezó debutando En, en los MTV En la primera canción Que sonó en los MTV Que es Radio Kill De Video Star ¿Sabes?
1: Oh, joder.
0: Eh, empezó a, en esa canción siendo el teclista de la primera canción que inauguró el canal de televisión americano en TV. Luego fue teclista de Mecano en un concierto, o sea, brutal. ¿En Mecano?
3: Un... Me
1: mecano.
0: Me mecano. Me en un Hans concierto G tocó G el teclado. Hans Zimmer. El de Piratas del Caribe, Interés de sí, sí, la Sí, sí, sí,
3: Hans Zimmer. De, 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 de Mecano.
0: Luego le contrataron y empezó a hacer cosas. Y empezó con si sintetizadores, tal como ha empezado a utilizar la música. Ludic Goranson, o sea que no critiquen porque luego son los que aman la banda son a Piratas del Caribe y el compositor empezó igual, ahí lo dejo
3: todo rayado pobre Ludic Qué personaje tan extraño
0: ¿no? la ha rayado por lo de la... no? sí tío, la verdad es que, que sí. se me ha caído al
3: suelo tío, aquí Hans
0: Zimmer
1: tío Uf, es un dato, un dato bastante curioso es
0: eh. en su juventud en plan sí, sí, eso es lo que me
3: preocupa ¿Qué, gustos bueno, bueno. Music ¿Qué referencias no, musicales no, tenía? No, no,
0: él era, en plan, él era teclista, muy famoso. Entonces hicieron un concierto como importante. que hizo una, Creo que fue, solo cantó una canción mecano. Entonces trajeron a esta, trajeron a el teclista, ¿sabes? Fue como un, algo especial. Pero no tocó en el. Fue,
1: seguro era. que fue la canción esa de Hijo de la Luna.
0: Creo que es de maquillaje,
1: No, creo que es sombra aquí, sombra ya, ¿eh? Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate.
0: Sombra aquí, bueno. sombra ya,
1: maquillate. Maquillate, maquillate.
0: Un espejo de cristal. Sí.
1: Bueno,
3: Estamos, hablando es de de que os
0: Estamos hablando de que os
1: gusta eh, mecano. No, es adictiva. Eh, ¿no? Eh, Roger, eh, eh, tú ten en cuenta que ha sido la música de cuando yo era muy, muy, muy joven.
0: De la Vamos, movida madrileña. Era. Era literal. muy pequeño,
1: era muy pequeño. O sea, pequeño me refiero a que no tenía edad ni tan siquiera de, de, de poder salir solo a la calle. Pero fue con ese tipo de música con la que yo me crié. no Yo te, te asombraría el poder y llegar en, a, a conocer en que. Co en,
3: en el coche con tus padres o lo que sea. Que, claro, y,
1: claro, joder, pero, ¿y tú y has yo... vivido la,
0: la movida madrileña, básica. Sí,
1: claro. Yo, mira, mis, mis, primos, mis primos, que sé que alguno de ellos escucha el podcast, de aquí les, les saludo. Eh, son mayores que yo, la gran mayoría y, y joder, ellos han vivido mucho mejor que yo Y más que yo la movida maileña Y, a, y de algunos de ellos, de Tito, de Miguel, de José, de, de, de Mari Carmen eh, eh, He mamado ese, ese gusto por la música, ¿no? También porque pasaba mucho tiempo junto a ellos Perdón ¿Y ¿El qué? ¿El qué?
0: Perdón
1: ah, que, Perdón porque no, no sé si es qué
0: Lenguaje bueno. sonante. Ah, bueno.
1: Pero yo me yo me he criado con, con sí. gente como Mecano, me he criado con gente como el dúo dinámico, como José Luis Perales, como Topo, Tino Casal, como, como Tino Casal, eh, como los principios del, del último de la fila, uno de los grandes
0: Alaska grupos, y los Pegamoides.
1: Eh, Alaska, <risa> los principios de Miguel Bosé, con el bueno. de seré tu amante, bandido, bandido. O sea, no sé, ese tipo de música que es con la que, <ríe> con la que yo me he criado, ¿no? Y añoro mucho ese tipo de música. Además, yo si, si veis escapada, es mi, mi lista de Apple, de Apple Music es súper variopinta. Incluso puedo llevar a Rocío Jurado, que me parece la voz más grande que ha asistido de habla latina, de habla hispana, de, de toda la historia de, de, de la música. Para mí la más grande ha sido Rocío Jurado, ¿no? como cantante, ¿eh? y pero como...
3: de, de habla latina ya estás, o sea no estamos hablando latina de...
1: hispana, latina hispana, o sea de, de sí sí
3: todo de... latinoamérica y todo
1: eh, sí 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 para mí la sí. voz más grande que nunca ha habido ah, bueno, ninguna como, voz igual
3: como, como potenciado sí como claro, potencia claro. De vox, ahí claro, no vox. ahí no
0: ahí no estoy con Jero bueno o sea, no, ahí por ahí pero te porque si a pones decir latino que... Que... no eh Claro. Latino sí, da, de la latino tenemos Gloria de Trevi que yo Gloria Trevi forever lo siento, soy gran fan de Es Gloria
1: muy Trevi. es muy buena Gloria Trevi pero no le llega ni a Me las a traer, rodillas de lo que pero hacía Rocío suelto, Jurado
0: para, pa. lo siento
1: lo siento, no les llegan que... ni a las rodillas de lo que era Rocío Jurado, ese torrente de voz y es ese ecualizador ese de voz perfecto. Espera, una pregunta. P -p -p
0: ¿Podemos despedir y luego hablamos de esto? Luego. Sí, venga, vale. porque Me gusta <risa> esta... me gusta <risa> la conversación, <risa> pero no sé si a los oyentes les gustará. Sí, sí, si sí, queréis... Nada, pues, vale, vale. queréis despedir, hacemos sí. la despedida, por favor, en... que no dure más de dos minutos 46 y seis. Vale, ok. Roger,
3: pues nada, chavales, un placer estar una noche más de fin de semana discutiendo sobre esta serie, podría decir maravillosa, que para algunos de vosotros lo es, espero que para mí lo acabe siendo también. Pero nada, solo decir que un placer, que seguro que se nos viene algo que seguirá dándole caña a la serie y que voy a acabar yo diciendo que seriote, ojalá, pronto. Así Pero... que hasta la próxima, chicos.
1: Bueno, yo, yo decir para finalizar como un principio es que, como una ola, bat Batch será mi, mi vida, ¿no? Parafraseando un poco a Rocío Jurado. una ola! Bad Batch, será mi vida, que una, un placer una semana más aquí, conversando y comentando todo lo que es el universo de Star Wars, es, no sé, para mí un orgullo y una satisfacción el poder dejar que me veáis por invitarme de nuevo y Roger y Martín por aguantarme mis chapas que les doy de manera continua, eh, nos seguiremos viendo... Seguiremos hablando de Bad Batch y seguramente estaremos Roger y yo al final de la, de la temporada primera de Bad Batch
3: Euphorio. alucinando
1: eufóricos y diciendo viva Bad Batch viva Filoni viva Star Wars viva George Lucas y viva su perro que se llamaba Chihuaca creo recordar o Indiana no, era Indiana era Indiana perdón <risa> pero bueno a ver, me a ver, a y bueno, viva hasta los Seawalk
0: muchas gracias por escucharnos un día más nos vemos la semana que viene con el capítulo 5 y recordar que regresamos el, 5, el 6 de junio con la temporada 2 de Conexión Wakanda. Muchas gracias por escucharnos. Entonces...